1: Salut à tous, après quelques semaines de pause, les voilà en fin de retour sur les routes de France et de Navarre pour notre plus grand plaisir. La saison cycliste a redémarré sur les chapeaux de roue et avec elle, Grand Plateau qui effectue aujourd'hui sa rentrée des classes. Cette année encore, nous serons guidés durant cette saison par notre druide vénéré qui ne vieillit pas, Cyril Guimard, toujours de la partie, plus jeune que jamais. Salut Cyril, ravi de te retrouver. Oui, bonjour, bonjour à tous, bien ravi de vous retrouver également. À ses côtés, ses fidèles lieutenants, dont Pierre Yves Leroux, porteur de bidon du mois de juillet sur les routes du tour des bidons pas toujours remplis d'eau qu'il ramène à son druide salut Pierre yves
3: salut Christophe j'ai investi
1: d'ailleurs dans l'achat d'un gilet porte bidon c'est très pratique et puis euh, comme il a une sacrée descente Cyril je suis obligé là maintenant. ah oui je pense <rire> qu'il fallait prendre les mesures industrielles l'eau c'est pas son truc non plus Pierre Amiche amateur de bons mots et de belles histoires du cyclisme et aussi de la partie de manivelle salut Pierrot bonjour à tous Christophe je te ferai remarquer que j'ai fait une grosse prépa physique pour cette saison ah ouais donc euh, j'ai bu pas mal d'eau quand même ouais, t'as bu pas mal d'eau ça se voit pas trop. <rire> avec vous messieurs nous allons aujourd'hui nous intéresser donc à cette saison qui a débuté de la plus belle des manières pour les épreuves françaises l'étoile de Bessèges ou encore le Tour de la Provence des courses dites secondaires qui en cette année de pandémie ont retrouvé leur lettre de noblesse plateau de choix course animée finalement voilà pas que de mauvais côté. la pandémie le Tour de la Provence qui a vu la semaine dernière le retour en course de Julien Alaphilippe quelques mois après son accident sur le Tour des Flandres un Alaph déjà très affûté et très ambitieux nous évoquerons ses objectifs de la saison le Tour de France fera évidemment des courses au programme de Julien. Un tour qui, en revanche, ne rassemblera pas autant de leaders que l'an dernier. Le parcours annoncé en a rebuté plus d'un. Bernal, Pinault et d'autres ne seront pas de la partie. Les organisateurs ont-ils raté leur parcours On en débattra dans partie de Manivelle. Et puis, qui dit grand plateau, dit évidemment rétro-poussette. Tout à l'heure, Pierrot, tu nous remémoreras les grandes heures de la carrière de louis Bobet qui fut l'un des premiers coureurs, d'ailleurs, à escalader le, le, le Mont Ventoux en course. C'était il y a 70 ans. Euh, messieurs, vous êtes prêts et eh bien on est parti, puisqu'il est l'heure maintenant de prendre le départ de cette première étape de Grand Plateau. Les couloirs sont en place, les directeurs sportifs aussi, le drapeau va bientôt
0: s'abaisser. Et c'est parti pour cette étape
1: Voilà, faute de course australe ou moyen orientale le peloton cycliste a donc trouvé refuge en ce début de saison sur les courses européennes, plus particulièrement celle organisée dans le sud de la France. Ça a débuté par le Grand Prix de la Marseillaise, suivi quelques jours plus tard de l'Étoile de Besège. Course créée il y a 50 ans pile-poil par Roland Fangile, un passionné de vélo qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois, victime du Covid, ce qui l'a empêché Cyril d'assister au triomphe de sa course euh, à laquelle toutes les grandes équipes ont voulu participer cette année. C'est la première fois que ça a arrivé à l'étoile et c'est vrai que son, son créateur aurait adoré voir ça. Hein.
4: Bien Pour la 51e édition effectivement, euh, Roland Fangile aurait euh, pu avoir le plaisir de constater sur son épreuve le plus beau le plus beau plateau du monde pour une épreuve de ce, de, de ce type, avec plusieurs vainqueurs du Tour de France euh, entre autres. Oui, malheureusement, eh bien, il nous a quittés il y a euh, quelques mois, mais son souvenir reste toujours euh, très fort, très imprégné dans nos, dans nos mémoires. Il est quand même un homme qui a réussi pendant 51 ans à fédérer... Euh, un nombre énorme de, de, de bénévoles pour que sa course puisse exister. Elle continue d'exister aujourd'hui, bien qu'il soit parti. Mmh. Sa famille fait tout pour... Euh, et, et, et ceux qui étaient, euh, bien sûr, euh, ces bénévoles depuis une cinquantaine d'années, eh bien, la course continue. Et vraiment, cette année, ça a été absolument extraordinaire. Voilà, hommage évidemment à tous ces organisateurs de courses qui se bagarrent de, depuis des années pour faire exister le, leur course,
1: même s'il y a là aujourd'hui la, la concurrence de toutes les courses organisées dans tous les pays du monde. Euh, ça a été le cas également avec euh, le Tour de la Provence, hein, qui a donc eu les honneurs des, des grands leaders, les Alain Alaphilippe, Pouce ou encore Gilbert, euh, Barguil et Vélens. Plateau digne quasiment d'un grand tour. Ça fait plaisir de, de voir un tel plateau. On se rend compte finalement euh, que ces courses sont, sont plus intéressantes hein, qu'un qu Tour d'Oman ou qu'un Tour d'Onander. Un euh, malheureusement, elles sont moins rémunératrices et donc évidemment euh, euh, si la situation redevient normale l'an prochain, elles seront sans doute à nouveau désertées par, par les leaders. Mais là, on s'est régalé, Pierre-Yves. Euh, Pierre hein bah ouais, mais il manquait quand même quelques cadors mais dans l'ensemble ah oui, oui, des sûr. plateaux euh, quand même assez les exceptionnels
0: les et, et c'est bien de les avoir en France surtout à cette période de l'année souvent on a l'habitude d'avoir le décalage horaire de devoir les regarder la nuit c'est quand même un peu moins sexy que les avoir chez nous
1: ouais, et, et puis, puis, euh, et puis le, on a, on le a le vu vent, des victoires le a... vent tout c'est quand même autre chose que le désert du, 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 du Ah c'est pas, pas le même nombre de vents non plus
3: pour la sieste c'est moins bien quand même parce que euh, <rire> sur les grandes lignes droites ça permettait de dormir tranquillement là c'est plus le cas faut faut avoir toujours l'œil vraiment averti regarder en permanence ce qui se passe non mais c'est surtout ce qui est intéressant aussi c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est-à-dire que du côté des organisateurs français, il semble bien que on règle vraiment ce qu'on doit aux équipes aussi euh, quand il faut, euh, on est euh, euh, vraiment euh, correct avec les équipes, c'est ce que j'ai cru lire dans certains articles, ce qui n'est pas forcément le cas de, de tout le monde euh, sur la planète cycliste, donc ça c'est aussi intéressant quand même de voir que, bah, voilà, il y a des gens qui, euh, qui font bien les choses.
0: Et puis chez H&E l'eau froide, faut pas oublier l'année dernière que le Tour de Man, n'était pas très très bien passé pour tout le monde, oui. et puis que ça avait été aussi les premières fois où on avait eu des sports confiné et
1: bloqué à l'hôtel oui. donc fermé à l'hôtel à voilà, double exactement. tour avec des, des, des vigiles qui surveillaient les, les sorties éventuelles des coureurs et puis ça a été l'occasion aussi d'envoyer notre druide au sommet du ventou je pense que tu l'avais jamais vu en cette saison Cyril alors t'es pas allé tout en haut parce qu'il y avait un, un, un petit peu trop de neige mais c'est sympa d'escalader de, de, le ventou dès le mois de
4: février c'est assez rare quand même hein alors, oui c'est sympa euh, en voiture ouais. <rire> ou en vélo électrique comme Denis Charvet. ah non 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 là il fait, il faisait trop froid même. Bah, un vélo électrique, non. Non, non, on a, on a lâché tout un, tout un grand groupe, une horde de sangliers sur cette montée. Euh, il y avait un petit peu de neige, ça nous permettait de bien les voir. Il y avait un peu de brouillard, ils disparaissait aussi à certains moments. Non, ça a vraiment été une très très belle montée. Hein très beau combat entre Ineos et Julien Alaphilippe. Mmh. Malheureusement, Julien Alaphilippe va subir la loi des Colombiens, mais euh, que c'était beau cette, cette montée, qu'elle était tendue, euh, et, puis, et puis on se met... Euh, ça fait déjà quelques temps, mais, mais on devient tous supporters de Julien Alaphilippe qui, toujours avec euh, beaucoup de générosité, euh, se bat quels que soient les parcours ouais. et quelles que soient les circonstances. Le Tour de la Provence, remporté donc ce dimanche par le jeune
1: grimpeur Colombien Ivan de Sosa, coureur de la formation INEOS, coéquipier de Bernal, qui lui a quasiment offert la victoire euh, samedi sur euh, les flancs du, du Ventoux. Sosa qui s'impose devant notre champion du monde, tu en parlais Cyril, euh, Julien Lafilippe, troisième au général, issu l'arrivée au Ventoux, et qui a été récupérer une petite bonif euh, lors de la dernière étape pour piquer la place de Bernal. Il est, il est malin ce Julien, il ah, lâche rien. Hein.
4: C'est un marlou, et puis enfin, quand je dis ça, un marlou, c'est euh, pas, pas péjoratif. péjoratif. Là, mais, euh, bah, il lâche rien, il est troisième, il n'a pas envie de terminer trois s'il peut aller chercher la deuxième place et eh il va lever le cul pour aller chercher une bonif ouais. et c'est ce qu'il a fait alors c'est vrai que Egan Bernal ne lui a pas trop disputé cette bonif mais bon je crois que s'il l'avait fait ça n'aurait rien changé au film ouais 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 il,
1: il expliquait que voilà s'il si, euh, était arrivé quelque chose au leader bah paf ça aurait été lui le, le vainqueur bon ça n'a pas été le cas puisque Sosa a, a remporté cette course un Julien donc déjà très affûté évidemment très offensif à la Philippe c'est notre échappée du jour Échapper. Échapper donc dès la première étape, un garçon difficile à suivre, pourtant notre porteur Anthony Rech a tenté de prendre la roue de Julian tout au long du week-end reportage.
2: Dans la montée vers Chalet-Rénard, quelques passionnés comme Florian et Baptiste ont bravé le froid pour ne soutenir qu'un seul coureur, Julien à la fille.
3: Carrément, là en plus avec ce maillot, c'est comme quand il y avait le maillot jaune il y a deux ans sur le Tour de France. Ça rend encore plus célèbre et voilà, on est encore plus ravis de le, de le supporter comme ça. Très grand coureur et il mérite ce maillot. Ouais. Julien,
4: euh, c'est un phénomène. quoi. Ben, on sent qu'il a de
0: bonnes jambes. Après là, c'était la première course de l'année. Donc il euh, faut voir si c'est bien préparé, mais je pense que ça devrait le faire. Ouais.
2: Après avoir attaqué lors de la première étape, puis roulé pour son sprinteur, David Ballerini, Julien Alaphilippe a dynamité l'étape Rennes sur les pentes du Mont Ventoux. De belles choses pour une rentrée de champion du monde. Paul Maurice Courtat, directeur de course. Je retiens l'attaque de Julien, qui n'est pas forcément son terrain de jeu, qui a dynamisé la course comme jamais. Il fait un spectacle fabuleux. Je pense que la France a beaucoup, beaucoup de chances d'avoir un champion du monde digne Philippe. Avec une rentrée plus tardive que d'habitude à cause de la pandémie, Julien Alaphilippe est venu sur le Tour de la Provence pour trouver des sensations. Mais le champion du monde n'a rien changé à sa façon de courir.
0: Je suis très content de, de mon résultat et de la
2: forme surtout. J'étais venu ici pour me tester j'ai couru comme j'aime courir. Et, et voilà maintenant j'ai hâte de, de poursuivre la saison. Avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules, la Philippe est l'un des hommes à abattre dans le peloton. Mais le français prend cette pression qui va l'entourer en 2021 avec philosophie. Je se concentrer sur les objectifs que... Que je me suis fixé, euh, forcément, ce maillot, il, il m'impose plus de choses qu'avant, mais euh, c'est toujours le même plaisir euh, de, de profiter de ses liserés euh, et forcément d'avoir l'envie de, de bien faire. Hein. Pour son ancien coéquipier, Maxime Bouet, l'année 2021 de Julien à la Philippe sera forcément réussie. Tout le temps on dit la malédiction un peu du, du champion du monde. Le champion du monde ne fait pas une belle saison quand, euh, quand il porte le maillot. Et je pense que c'est un des rares coureurs justement qui, qui inverse cette, euh, cette tendance. Quoi. Il a une décontraction qui, qui lui permet justement d'avoir ce maillot sans, sans pression. C'est sa façon de vivre. Et nul doute que l'annonce de sa future paternité va lui donner des ailes cette année. Marion Rousse s'accompagne. Ça le motive encore plus, je trouve, que pour aller aux entraînements, pour se faire mal, il sait que euh, des fois ça ne va pas être facile non plus de partir de, de la maison parce que c'est un. Il y a des choses qu'on va penser auxquelles on ne pensait pas avant. Et ça c'est normal, c'est le lot de tous les parents. Après le tour de la Provence, Julien Alaphilippe va désormais viser les classiques. Sa première partie de saison s'achèvera avec liège bastogne liège
1: voilà, reportage Anthony Reige du programme de Julien, on va évidemment parler un tout petit mot Cyril, de la future paternité de notre champion du monde, ravi à l'idée d'être papa, on l'a entendu dans la bouche de sa compagne Marion Rousse, est-ce que c'est compatible la vie de jeune papa et celle de cycliste de très haut niveau, Cyril Bon, il y en a d'autres qui, qui l'ont fait auparavant
4: hein, donc ça doit être possible, mais quand même ben, Heureusement, sinon on aurait beaucoup de coureurs qui auraient quand même sauté une année de compétition puisque bon, c'est quand même l'âge où en règle générale les couples ben, s'organisent pour avoir pour avoir leur progéniture. Donc pratiquement tous les coureurs sont papa au moment où ils arrêtent de courir. Donc ça ne les dérange absolument pas. Au contraire, j'ai presque envie de dire, ça leur permet peut-être d'avoir une vie peut-être plus, euh, plus sérieuse ah ouais. entre, entre, entre guillemets. C'est-à-dire que bon, ben, de temps en temps, vous ne pouvez pas aller faire un tour avec vos copains euh, à la brasserie du coin parce qu'il va Exactement. falloir donner le biberon pour, euh, pour changer peut-être les couche même aussi. Euh, on pour on sent qu'il y, qu y a du vécu là-dedans. Hein. On sent qu'il y a du vécu là-dedans. Hein, ah bah, moi, j'ai là. eu deux enfants <rire> pendant ma carrière, donc je sais ce, je sais ce que <rire> ça veut dire. Mais, mais non, non au contraire, c'est plutôt, euh, plutôt quelque chose de très oui. positif sur le, plan, sur le plan du mental. Et puis, ça amène même des responsabilités de papa. Donc, vous voyez tout ce que ouais. ça peut et tu voulais, engendrer. Euh,
3: tu voulais, Cyril, à tout prix être sélectionné pour les grands tours pour dormir le matin aussi. Il faut dire ce qui est.
4: <rire> oui, oui, c'est vrai. Alors, euh, oui, parce que si on calcule bien, je pense qu'il qu devrait être papa pratiquement aux environs du tour ou pendant le tour d'ailleurs ah oui,
1: bah donc euh, on espère qu'il abandonnera enfin, pas. Si pour on regarde coup... la date d'annonce hein, ouais, euh... Tu as raison. Mais Alors je sais pas de, de combien on est enceinte. Bref, ça ne nous regarde pas, <rire> mais ne... en tout cas on est, on est ravis, on les félicite les, les futurs parents. Un Alain Philippe. donc je le disais déjà très affûté, très offensif. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt, euh, Pierre-Yves, pour, pour être en aussi bonne forme vu le programme et les ambitions de, de Julien cette saison
3: C'est vrai que pour d'autres coureurs, on pourrait penser ça hein, en se disant, bon bah il va être très performant sur le début de saison, sur les classique, il va être très bien là pendant le mois et demi, les deux mois à venir et puis derrière ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais là on parle d'un garçon qui est un peu différent des autres dans le peloton c'est le champion du monde, donc il va sans doute avoir, Cyril je pense que tu ne démentiras pas de deux saisons euh, en une, c'est-à-dire la première là euh, pour, avec les classiques dont on va parler dans, dans un instant. Et puis derrière, il va couper très certainement pour préparer vraiment le Tour de France où il a quand même quelques ambitions. Et puis ce sera euh, voilà, de deux parties. Euh, et puis il y aura les JO aussi, il hein, ne faut pas oublier quand même. Ça, c'est important.
1: Il ouais, y a un gros programme. Hein. Et puis
0: ça, oui. sa meilleure année jusqu'à maintenant, on est tous plus ou moins d'accord, mais... Pour moi, c'est 2019. Mm -hmm. C'est une année où il a brillé partout. Et cette année-là, il avait gagné dès janvier sur le Tour de San Juan et le Tour de Colombie. Mm -hmm. Donc, Exactement. il est presque en retard sur ses temps de passage, ouais. en fait, julien Philippe, <rire> en gagnant que en février, enfin, en brillant que en février. <rire> il faut, faut pas oublier quand même que c'est un, un garçon qui est capable presque de faire trois saisons dans une saison. Les classiques, un grand tour, notamment le Tour de France où il avait brillé. Et derrière, les championnats du monde ou les courses de fin de saison où il est rarement ridicule. Donc, euh, je suis assez d'accord avec pierre Je pense qu'on peut pas vraiment le comparer avec les, les, les autres coureurs de ce point de vue-là.
3: Moi, je voyais deux saisons en une, toi t'en vois trois. C'est euh... <rire> toujours ah, <chapeau> plus. C'est vrai, <rire> ouais,
1: vrai, vrai qu'il a un peu l'esprit des, 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 des coursiers d'antan, hein, Cyril, qui, qui était là du début à la fin de, de la saison. Et on sait que ça lui réussit plutôt pas mal, puisque l'année dernière, même il si. Il a besoin de rouler. Il
0: a... bah, lui, même lui le dit, il a besoin de rouler pour être bon.
1: Alors, il a de grosses ambitions cette saison, notamment sur les classiques. Il rêve à la fois du, du Tour des Flandres et de liège bastogne liège deux courses bien différentes, une Flandrienne et une Ardennaise, qui habituellement ne font pas rêver les mêmes coureurs. Euh, au vu du calendrier, Là aussi, est-ce bien raisonnable, Cyril
4: oui tout est raisonnable Dans la mesure où je pense qu'il fera l'impasse sur Paris-Roubaix Ce qui lui donne donc Deux semaines entre le Tour des Flandres Et Liège-Bastogne Il est capable de s'adapter à ces deux épreuves D'abord de par ses qualités N'oublions pas qu'il vient du cyclo-cross, Que c'est un puncher de boss Que donc les pavés ne l'inquiètent pas trop Donc non moi je pense Que son programme est parfaitement Parfaitement acceptable Et Dimers l'a fait en son temps Freddy Martens euh, aussi, euh, les deux Vlamink également. Donc non, c'est parfaitement... Euh possible de le faire, maintenant toutes les gagnées, ça c'est quand même c'est quand même un autre un, 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 autre, un, niveau, un autre projet, ouais. mais euh, c'est des courses sur lesquelles euh, alors qu'aujourd'hui il est au sommet, au sommet de son art et il est capable d'aller chercher un tour des Flandres, et pourquoi pas Liège-Bastogne-Liège derrière
3: ouais, Tu nous parles Cyril, d'il de, 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 y a 50 ans quand même, parce que c'est en 69 que Merckx réussit à gagner les deux ah, oui. euh, Fred de Bruyne c'est 57, moi j'ai regardé depuis 2010 il y a une seule exception, c'est Philippe Gilbert qui fait trois des deux courses. Sinon, c'est vraiment des, 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 des coureurs différents toutes les
4: saisons. Oui, mais c'est les plus grands qu qui n'ont jamais existé. Donc, les plus grands, ils sont capables de tout faire. Euh... Alors il y a eu une spécialisation hein, qui s'est faite au fil, euh, au fil du temps. Et puis à un moment, il y a eu aussi euh, les, les, les préparations, euh, puisque les directeurs sportifs étaient devenus des médecins. Donc les choses avaient un petit peu, euh, un petit <rire> peu changé. Euh, oui, euh, Ferrari, Conconi euh, et, et, et bien d'autres. Donc euh, si on retombe à 50 ans, on retombe un peu dans le cyclisme d'aujourd'hui. Donc c'est déjà déjà rafraîchissant, j'ai envie de dire. Et puis euh, l'histoire ne serait écrite pas euh, systématiquement mais quand on a les qualités, euh, les, les qualités d'un coureur comme Julien Alaphilippe, euh, comme mon va peut-être le voir également avec un autre coureur qui arrive, un Belge, celui-là, Evenepoel, malheureusement, euh, un petit peu au repos suite à sa chute autour de Lombardie. Voilà des coureurs qui sont capables de tout gagner et les grands champions ont toujours été capables de, de tout
1: gagner. Paris-Roubaix aussi, ça, alors là, il ne le fera pas cette année, il n'ambitionne pas pour l'instant de le gagner. Est-ce que là, c'est encore une course encore plus spécifique, euh, messieurs mais, mais bon, moi j'aimerais bien
4: voir Julien rebondir sur les pavés de Paris-Roubaix. Il, hein. il, va, il va y venir par obligation il, dit il, en leur... plus. il va y venir parce que regardez quels sont les coureurs qui ont le plus brillé entre autres sur Paris-Roubaix, il y en a un qui s'appelait, euh, comment déjà, euh, De Vlamink, je ne sais pas si vous vous rappelez, mm -hmm. qui a été plusieurs fois champion du monde de cyclocross. Les coureurs qui viennent du cyclocross, ils passent les pavés. Même Bernard Rinault, qui n'avait pas, pas fait les pavés, qui n'en voulait pas de ce Paris-Roubaix, qui, qui uh, odissait cette oui, oui. <rire> course, eh bien, il est venu une première année, il s'est rendu compte que ça n'allait pas trop mal, il fait quatrième, et l'année d'après, il a dit je ne veux pas de cette course, mais j'y viens quand même, et puis il l'a gagné. Donc quand on a les Qualité cycliste Ouais, après,
0: euh, Cyril, je suis désolé de te couper, mais... Il non, Mais Il ne coupe pro... pas, ça va me faire mal. <rire> il, a, il a quand même un, un problème de poids. Non, 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 de non poids mais non, c'est pas vrai ça. Cyril, regarde.
3: Il manque de puissance.
0: Je suis allé voir le poids des vainqueurs de Paris-Roubaix depuis 20 ans. Et c'est assez cruel, mais c'est comme ça. Les plus légers, ils sont à 69 kilos. Globalement, c'est Knaven et, et Madio. Et après, on va retrouver des coureurs qui tournent autour des 80 kilos. Cancellara, Bounen, Sagan, Eman, Degenkolb, Testra et Van Matt, ils sont juste en dessous à 75 kg. Il faut rappeler que Julien Alaphilippe, il fait 62 kg. Alors, oui, d'accord, c'est un artiste capable de passer des des bosses capables de passer des, les pavés, un, un ancien cyclard et tout. D'accord, mais c'est aussi un coureur de 60 kilos. Aujourd'hui, euh, il est capable de gagner le Tour des Flandres parce que le profil de tour, du Tour des Flans lui permet Avec ses montées raides, ces trucs difficiles Paris-Roubaix, faut être un monstre faut être un, un, un
3: écraseur de pédales C'est pas le cas de Julien Je suis d'accord, je pense que Christophe Sessieux gagnera le Paris-Roubaix Avant Julien Et puis moi je préfère pas qu'un Français gagne Parce que tous les ans comme ça je peux faire un sujet Sur Frédéric Guédon, le dernier <rire> vainqueur et ça c'est quand même plus simple ça, tu ça
1: recycle, de tu les... chercher. Tu que tes vieux sujets Il a des, des interviews qui alors, de alors, 1999 Pierre, Pierre, je, je, Pierre,
4: je suis désolé de te entre dire. la plupart du temps les gens qui font 62 ou on va dire moins de 65 kg ne viennent pas sur Paris-Roubaix parce qu'ils ont des objectifs sur les grands tours parce qu'en règle générale ce sont des grimpeurs mais je pense pas que des coureurs comme Henny Kuiper par exemple il pesait 70 kg. Henny Kuiper il devait faire 65 kg. c'est d'ailleurs quelqu'un qu'on retrouvait dans les top 5 des, des tours de France il y a, y a un problème de motivation et d'adaptation de certains coureurs par rapport à par rapport à Paris-Roubaix par rapport au grand tour. Mais Julien à la Philippe, il euh, n'y a aucun problème. Moi, je faisais 62 kilos, je n'avais pas de problème sur les pavés. Bon, j'ai pas gagné Paris-Roubaix, moi, mais pour d'autres raisons. Mais oui. Euh, <rire> si 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 il si, 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 y a une année où j'ai enfin même mon premier Paris Roubaix je fais septième
0: mais Cyril il euh... y, y a aussi une autre problématique dans... c'est que lui appartient à une formation qui va viser Paris Roubaix et je suis et, pas sûr qu'on qu lui déroule je suis pas non, sûr
4: qu'on qu lui déroule le tapis
0: rouge et qu'on lui donne carte blanche non, Sur Paris Roubaix aujourd'hui il est aujourd les...
4: champion du monde il est le numéro un mondial Enfin, le vois, je ne vois plans, pas M. Bastionnel, Lefebvre lui dire « Dans Paris-Roubaix, tu freines pour laisser gagner Pierre, Paul ou Jacques de ton équipe ». Je ne le pense pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que euh, s'il est en position de gagner, euh, il, il, il ira freiner. Attendez, euh, remettez les choses dans leur contexte. Le statut de Julien Alaphilippe aujourd'hui, c'est un homme libre. Mmh. Et d'ailleurs, ah. il l'a toujours été plus ou moins. Euh, oui, mais est, il n'a pas est, attendu est... le
0: champion du monde pour ça. Oui,
4: il n'a pas besoin. Donc, euh, non, non, là, je... vous savez, il y a un moment, euh, vous pouvez dire des choses à certains coureurs, euh, euh, à ta fille, par exemple, rappelez-vous, lorsqu'ils oui. euh, avaient fait 1-2-3 de, de, de Paris-Roubaix, mm -hmm. on pouvait dire à ta fille, tu freines, même s'il avait une jambe au-dessus. il pouvait mais... pas, ils
1: étaient tellement chargés à l'époque, il ne pouvait pas freiner. Hein.
4: Bah oui, non, mais il <rire> était trop lourd dans les fins de virage. Euh, non, non, le, le statut de Julien Alaphilippe, c'est le numéro 1 mondial, Attendez vous Et en plus, attends, il, a, il, a, il a une autre qualité... Euh, extraordinaire pour pouvoir imposer à un moment euh, euh, sa façon de voir les choses, c'est qu'il est en train de devenir le coureur le plus populaire au monde. Euh, il y a eu Peter Sagan, aujourd'hui, il mmh. y a Julien à la Philippe. Voilà, donc euh, bah, on le sait, Cyril voit Julien remporter un
1: jour le Tour de France, remporter Paris-Roubaix, remporter toutes les, les courses, c'est son chouchou et nous aussi c'est notre chouchou, Julien. La saison des classiques qui sera donc son premier objectif et puis une fois quelques bouquets décrochés, on espère le plus possible, il sera grand temps pour lui de s'intéresser aux courses à étapes et à la plus belle d'entre elles, le Tour de France. Une grande boucle, qui est la différence des épreuves françaises dont on parlait tout à l'heure, ne fera pas le plein cet été. Beaucoup de leaders ont choisi de faire l'impasse en raison d'un tracé peu à leur convenance. Bref, les organisateurs du Tour se sont-ils plantés dans le tracé présenté il y a quelques mois C'est le thème de notre partie de manivelle.
4: RMC, la partie de manivelle.
1: Alors attention, il hein, y aura du monde à Brest le 26 juin prochain, Pierre-Rivet ouais, oui. et Cyril seront à mes déjà. côtés avec <rire> l'ambition de me convertir aux joies de la Bretagne et de la galette saucisse. Pour un adepte du Pambania, ça peut va pas être facile. Mais ils si. vont essayer quand même. Hein. Ouais, je, je, on hein, a des bon. arguments, hein, Cyril. <rire> ils ont des arguments météo, déjà. Ça, je sens que je vais en entendre parler. <rire> oui. Si jamais il fait beau à Brest, au mois de, au mois on, a, de on aura
4: déjà toutes les équipes bretonnes. Alors vous, eh vous voyez, eh ça oui, fait ça déjà un beau, beau plateau. Ouais. Hein. Ouais.
1: Alors Pierre-Yves, je le disais, quelques quelques leaders et pas des moindres donc décliné l'invitation des organisateurs. Le Tour 2021 ne leur plaît pas. Vous voyez, le premier à lever le doigt, ça a été
3: Thibaut Pinot. Euh, en voyant le parcours, j'ai vu que ce n'était pas le bon pour moi cette année. Allez, ciao, campeone. Egan Bernal, avant de connaître les choix de son équipe Ineos, j'aimerais disputer le Giro 2021. Ce serait l'option numéro 1 pour moi, même si j'avais dit auparavant que je me préparerais pour le Tour. Allez, hasta luego, El Aguila de Zipa Il y a pas d'aigle de Zipakiria, même si Brailsford, quand même, évoque possible un doublé Giro Tour ou Giro Vuelta. Pas de requin de Messine hein, non plus, Nibali restera sur ses terres. Et puis, euh, Romain Bardet. « Première vue, il n'y a pas l'enchaînement de montagne qui me convient », avait-il dit à, sa, à la présentation. Lui aussi pourrait donc être absent des routes de France
1: en juillet. Et on peut comprendre que certains leaders n'aient pas été emballés, car en juillet prochain, il y aura assez peu d'arrivées en altitude et pas mal de chronos, hein, Pierre-Yves. Ce sont
3: 58 km qui effraient, 27 en Mayenne et 31 dans le Bordelais. <rire> Ce bon vieux euh, chrono, vous savez, le dieu grec avec sa barbe et ses ailes, Father Time, le père du temps, euh, comme le surnomment les Anglais, a donc fait peur à nos grimpeurs. Et faudrait, il faut dire que si vous oubliez le H, ça devient Chronos, qui est un autre dieu qui a émasculé son père, Ouranos, euh, et qui a avalé <rire> tous ses enfants. C'est de quoi vous inciter quand même à lever le doigt au moment de la composition des équipes pour dire euh, « Moi, patron, je ferais bien le Giro cette année ». Voilà sans doute pourquoi plusieurs leaders ont donc hésité hésiter à, à, et décider de passer leur tour, c'est le cas de, leur, de le dire, de peur d'être avalé tout cru par des kilomètres de bitume qui les aurait plongés dans les couloirs du temps et les profondeurs du classement. Et puis c'est vrai que quand vous aimez euh, prendre de la hauteur, sentir l'oxygène qui commence à, à manquer et puis les degrés qui s'évaporent, eh on constate qu'il n'y aura que trois arrivées en altitude, Tigne, Saint-Lary et Lusardiden. Donc ça vous incite à comparer, il y en aura 7 par exemple sur la Vuelta, et sans doute autant sur le Giro.
1: Même si, à 80 jours du départ, on ne connaît toujours pas le parcours hein, du, du Giro. Ouais. Alors, euh, mais si c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que c'est le tracé, uniquement le tracé, qui a rebuté euh, Pinault, par exemple Ou bien la, la pression du Tour, euh, Cyril, qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus
4: Monsieur Christophe Sessieux, c'est une très bonne question que vous venez de poser, auquel je n'ai pas la véritable réponse. avez voudrais... posé une colle au druide ça, non, 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 fait... mais il, il, a, il, a, ah, okay, il non. sait, il a discuté avec Marc Magliot. <rire> ouais, parce que là, évidemment. je me suis dit, ah, c'est
1: pas possible, en 40 non, ans... Hein. Non, 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 c'est qu'il ne va pas bon, le écoutez, <rire> si vous voulez, je vais, je vais, je vais, je
4: vais continuer. Euh, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de règles. C'est d'abord, un, le Tour de France n'invite pas des coureurs, il invite des équipes. Mm -hmm quand on dit « Ah oui, mais n'ont pas répondu à l'invitation ». Non, ça n'existe pas. Vous savez, c'est comme dans les émissions de variété à la télévision. Vous avez un chanteur qui vient ou un acteur et qui remercie qu'on l'ait invité à l'émission alors que c'est ses attachés de presse qu'on fait le forcing pour qu'ils puissent être dans l'émission. et bien, dans le Tour de France, non. On invite des équipes, pas des coureurs. D'autre part, c'est pas... Les champions qui font la valeur du Tour de France, c'est le Tour de France qui fait les champions. Donc les coureurs qui ne veulent pas venir, c'est leur problème. Ils vont aller sur le Tour d'Italie, mais le Tour d'Italie, ça n'est pas le Tour de France. Et la notoriété d'un coureur qui gagne le Tour d'Italie ou d'un coureur qui gagne le Tour de France, on n'est pas dans le même film. Alors que ceux qui ne viennent pas, eh qu'ils aillent ailleurs... Eh bien, on aura d'autres coureurs qui seront présents sur le Tour pour faire le spectacle.
3: C'est en train de changer, c'est en train de changer. Je pense que le Giro euh, prend maintenant une ampleur euh, vraiment importante et je, je me dis qu'un jour, peut-être, dans quelques années, le Tour de France passera en numéro 2 derrière le Giro. Ah c'est oui.
1: peut-être ce qu'il est en train possible. de se passer. <rire>
4: Po Pourquoi impossible à cause à cause de la place dans le calendrier est objectif, du Tour du... si de mais, 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 mais comment ça, je suis pas objectif Et Depuis 1903, le Tour de France est la plus grande épreuve du Et monde. Eh bien,
3: tout est amené à changer.
4: Non, ça ne changera pas. <rire> Ou alors, il faut plus que ce soit au mois de juillet, car le fond de commerce du Tour de France, oui, c'est d'être au vacances. mois de juillet. Si vous le mettez à la place du Tour d'Italie ou à la place du Tour d'Espagne, eh euh, la valeur du Tour de France s'en trouvera euh, dégradée. Donc tant que euh, ASO euh, et groupe Amaury tiendront la barque pour rester en juillet, n'ayez aucune crainte. Moi j'en ai, ai une. Pardon, il a eu lieu non, quand,
3: euh, Pierre, le, le Tour de France l'année dernière euh, je, je crois que c'était <rire> pas au mois de juillet, si je ne me crois pas. Oh, eu, la euh, euh, oh la mauvaise foi Oh la mauvaise foi c'est le début
0: Oh, c'est pas beau ça <rire> C'est pas beau, Pierre-Yves,
4: ça <rire> Moi, il y a un truc qui m'inquiète
0: quand même, parce qu'on parle de la qualité du tracé, mais c'est la qualité de la course qui fait vraiment sa valeur. Et, et on dit, oui, il n'y a plus d'arrivée au sommet, mais vous avez le souvenir d'une arrivée au sommet qui vous a enthousiasmé je veux dire au-delà de la troisième semaine et des toutes dernières étapes, parce que globalement c'est tout le temps le même schéma. Hein. C'est-à-dire qu'on voit des équipes qui écrasent tout, alors ça a été oui, la, la, Sky, de Pôte, la Ça a de été Sermis. Ineos, ça a été la Jumbo Visma, aujourd'hui on s'ennuie. Alors peut-être que les coureurs qui ont peur de changer le schéma de course en disant ah c'est des arrivants descente, c'est un peu dangereux, et puis j'aurais pu mon équipe de mutants pour m'amener jusqu'en haut dans des chaussons, ben oui, ben à ce moment-là vous allez sur Zwift, c'est très bien, vous avez des schémas de course parfaits, avec vos watts, avec écrit tout ce qu'il faut à l'écran, mais si vous aimez vraiment la course, faites-la faites-la pour de vrai en bousculant les codes en essayant de provoquer des attaques de loin et ces, ces arrivées en descente finalement je me dis que sur le papier oui c'est moins sexy que des arrivées au Grand bornant où vous voulez mais dans les faits je pense que ça peut être mieux pour la course parce que ça va créer une course de mouvement on va arrêter de voir ces courses de côte pourri, là, où on attend juste la dernière estocade de Rogli ou de Pogacar. Il ouais, les, les 300 ou 400 derniers mètres. C'est insupportable. Oui, c est, c
3: est... Ça, c'est insupportable. Oh, non, je suis pas d'accord. C'est beau, le Monte Zoncolan, euh, le Monte Santo di Lusari qu'on va découvrir encore, là, ça va Il être donc magnifique. la pub du Giro,
2: c'est pas <rire> possible. C'est <va>
1: magnifique.
2: <rire> c'est
3: Cyril qui oh,
1: ira, c'est pas Pieri, toi, qui tu t'as touché combien pour faire
4: la com' pour faire la com' du Giro ce, 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 ceci dit, euh, notre ami Amiche est très bon dans ses arguments. Oui, ouais, j'ai
0: copié Guimard, c'est pour ça. <rire> il, est,
1: il est pas mal. Euh, pour vous, les, les organisateurs du Tour se, se sont plantés avec ce, ce tracé 2021 ou non Non. Non. Non, je vais vous dire pourquoi,
4: parce que c'est jamais le parcours qui fait la course, mais les coureurs. Mm -hmm. Bon, et après, que quel que, soit, quel que soit le parcours que vous faites, où les coureurs ils ont envie ou ils n'ont pas envie, où ils vont avoir envie certains jours mais pas d'autres, et que c'est euh, les circonstances de course qui font qu'il va se passer des choses, regardez, la plupart du temps, c'est où que les plus gros écarts et les plus grandes différences se font Sur des coups de bordure là, le, long de, le, le long du littoral de, de, de l'océan Atlantique ou là-bas du côté de Béziers ou de Nîmes euh, vous savez, une étape toute plate avec, euh, avec des vents à 40 km heure de côté, ça vous fait plus de dégâts qu'une grande étape de montagne. Hein. Ouais, enfin
0: ça, ils ne peuvent pas trop le savoir à l'avance, hein, s'il y aura du vent ou pas du vent. Eh ça bah oui, mais
4: les marais, la, ça la, course, la course, elle vit à chaque instant.
3: C'est vrai. Pour, là, pour être sérieux, c'est toujours là où on ne s'y attend pas, finalement, qu'on a des rebondissements. Et, et je suis sûr que moi, dans les, dans les premières étapes là, en, en Bretagne, il va se passer des choses qu'on n'attendait pas forcément, <rire> alors que tout le monde se dit « Ah oui, c'est triste, là, il ne va rien se passer pendant 4 jours ». Alors que ça va être formidable hein, si on... Ah
1: évidemment Il nous fait <rire> la, la promo de sa bretagne Bon, euh... Il croque aussi avec l'office de tourisme. <rire> il croque à tous les offices de tourisme, <rire> il est terrible ce garçon Je ne sais pas si on va le hein. euh, bon, alors C'est vrai qu'en France, en plus, il y a, y a un problème de, de, de géographie, avec les les deux massifs montagneux qui sont qui sont dans le sud, les deux principaux massifs de, de montagne qui sont dans le sud, euh, et en même temps, ces régions du Nord, à la fois les Hauts-de-France et la Bretagne, qui sont les, les vraies terres traditionnelles du cyclisme en France, mais où, euh, finalement il se passe pas non plus 100 000 trucs hein, messieurs même dans des points au breton <rire> oui, c'est vrai c'est pas les endroits où le, le, le tour de france se joue même si de temps en temps ça peut le faire sur un coup de bordure mais enfin voilà on est obligé de, de faire plaisir à tous les à passionnés de vélo en france
4: oui mais euh, moi j'ai vu de très belles étapes ça avec des passages pavés sur euh, dans, oui. dans, dans le nord sur, ouais, en, ouais, ouais, vrai. En, en prenant les, les quelques parcours quelques boyaux pavés de mauvaises intentions d'ailleurs euh, sur le Tour de France. Euh, non Non, Ador il avait laissé euh, toutes ses ambitions sur le Tour France. Exactement. Mm -hmm. Ino avait... Inno... avait reculé, ouais. il avait pris un, un tir sur les pavés, il s'est il, il est, il est, il revenu après, une mauvaise crevaison au mauvais, au mauvais endroit et puis euh, on se rappellera que Louis Socagna euh, a aussi euh, creusé de gros écarts euh, sur une étape où on passait du côté de Valenciennes, je connais puisque j'étais là, c'est moi qui avais attaqué d'ailleurs, et qu piégé poulidor Van springel et, ah, et, et tous les autres tous les autres favoris voilà donc euh, je vais gagner l'étape hein, je le dis comme ça voilà ouais, oui, oh, on s'en souvient vrai. on, on le sait hein, <rire> tu
1: sais, tu nous le répètes tous les ans on, on a on a ton palmarès euh, <rire> euh, euh, affiché dans notre chambre tout, et on le révise avant de partir <rire> avec, Rire, les du tout, hein. oui, avec 62 kilos
4: sur les pavés on peut passer
0: hein. Alors, en tout cas il faut donner à manger à tout le monde ça c'est vrai christophe d'ailleurs on le voit avec beaucoup de sprints et beaucoup de contre la montre parce que ça faisait sept ans quasiment qu'on n'avait pas eu autant d'étapes de plait contre la montre mais ce, que, ce qui en revanche n'est un petit peu moins vrai je crois c'est qu'on aurait très bien pu imaginer trois étapes en Bretagne prendre l'avion et faire autre chose, maintenant les coureurs ils sont rodés, on n'est plus dans les années 60 euh, on se rappelle du départ d'Angleterre, du départ de Corse du départ d'Irlande, à chaque fois c'est la même chose quatre étapes et puis on prend le bac ou on prend l'avion on aurait très bien pu imaginer une première semaine un peu plus remuante avec une transition mais moi je trouve que le tracé est plutôt chouette et qu'on risque de voir un beau tour de France
1: On l'espère en tous les cas euh, et il y aura du beau monde donc il y a beaucoup de spectateurs on l'espère euh, au départ de la Grande Boucle fin juin euh à Brest. La Bretagne qui, outre Cyril Guimard, dont on vient de rappeler le palmarès, a quand même <rire> offert à la France tant de champions. Parmi eux, un garçon originaire de saint mélen le grand en île et vilaine un certain Louison Bobet qui est l'objet de ta rétro Pierrot.
2: C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde des MC André Darigade est le plus rapide au sprint. La rétro -poucette.
0: 1951, voilà déjà 4 ans que la France a découvert Louison Bobet, le petit prince. Il est beau, jeune, élégant, mais surtout battu, en 47 par le vilain Robic et sur le tour 48, 49 et 50 par les Italiens et les Suisses. Malgré les revers, déjà le public décèle le potentiel du garçon. Le journaliste Jean lelio dénonce même les autres coureurs de l'équipe de France, individualistes dans les colonnes de son journal. Miroir Sprint. L'équipe de France comprend un ramassis de vedettes tout aussi égoïste, possédant tous une tête de Turc ou un crâne de buis. Ils n'ont jamais entouré ni aidé Bobet. En 51, Bobet est encore loin de la légende de Louison. La preuve, sa saison 50 s'est soldée par quatre petites victoires. Heureusement, un succès sauf son bilan, un titre de champion de France. et un maillot tricolore qui va lui permettre de faire ce qu'il a toujours aimé, se distinguer lui et lui seul. Étrangement, si proche de la guerre, Bobet aime l'Italie. Passionnément. Ami de copie, il se rend régulièrement en Italie pour apprendre auprès du maître. C'est cette passion transalpine qui va changer son destin. Après un Paris-Nice, rondement mené, deux victoires d'étape et une septième place, sa formation, Stella, refuse de s'aligner sur les courses italiennes. Bobet et Barbantin, Barbotin, les, les deux meilleurs, sont abattus. Mais leur ma masseur, Raymond Lebert, fait jouer ses relations et réussit un tour de force. Il fait signer les deux coureurs chez Bottechia, une formation italienne, la veille de Milan San Remo. Déchaîné. Les deux hommes attaquent sans cesse, c'est la naissance d'un duo, les bébés, Bobet, Barbotin, qui dégoûtent les italiens chez eux et qui finissent par arracher une classique, à deux. Percorre gli ultimi kilométri, siamo ad Arma di Taggia, non restano che una decina di chilometri Da notare che Luison, da Milano a Savona, ha patito moltissimo per una colica allo stomaco e sul Turchino ha manifestato l'intenzione di abbandonare la corsa. Sorprese del ciclismo, ma siamo in via Roma a Sanremo, Bobet... Sans le sport, vince sur Barbotin avec la surprise du cyclisme, Louison Bobet, le fils du boulanger de saint méan le grand devient le premier tricolore à gagner la Primavera depuis 39 ans. Et Henri Pellissier, mieux mieux, il met fin à la domination transalpine, 16 ans que les Italiens gagnaient chaque année. La saison de Bobet est lancée, suivent le critérium national qu'il remporte devant Barbotin. Sur Paris-Roubaix, il arrache une deuxième place. Puis les championnats de France, gagner une deuxième fois, toujours devant Barbotin. Ce tourbillon fait de lui l'un des favoris du Tour de France. L'équipe titre même sur lui. Et les deux patrons de l'équipe de France s'appellent alors Gémignani et Bobet. Seulement, eh bien, Louison ne tient pas le choc face à Coblet. La machine à rouler suisse fait craquer les bleus entre Brive et Agen. Orgueilleux, le petit prince réagit sur la route d'Avignon. Pour le premier passage au Ventoux dans l'histoire de la grande boucle, il l'emporte.
2: Louison Bobet, bien décidé à frapper un grand coup, s'est déjà dégagé du peloton et arrive seul dans le paysage lunaire des derniers lacets du Mont Chauve, comme il sera seul et le premier sur la ligne d'arrivée à Navignon.
0: Sa quatrième victoire sur le Tour, et c'est peut-être sa plus belle, ou en tout cas, eh bien celle qui lui fait prendre conscience que le Tour est peut-être à sa mesure. Enfin, la victoire qui va faire de lui l'homme de cette année 51, c'est en fin de saison, et ce sera toujours en Lombardie. Bobet va dégoûter l'Italie sur les routes d'un monument. Rieccoli a Milano à la Gazzetta dello Sport. Bevilacqua et Bobet
4: venu à concedere le bis de la Coppi, dopo la vittoria di Lugano, a per sé tutti i pronostici, ma non solide plus comme à Lugano. Coppi lavora al contrattacco con Bobé, Kugler, Minardi. Il telle obiettivo trasforma in una specie di frenesia la potente évolutiva ramificata di Astrova sul Gisallo. Et dà
0: à la pattuglia degli assi une come comme percorsa da una corrente elettrica. À l'arrivée du Tour de Lombardie, il devance Minardi. Coppi. Et 11 autres Italiens. Cette saison 51 sera la plus prolifique et la plus dense pour Bobet. Un coureur hors du commun qui gagnera trois Tours de France et Paris-Roubaix. Un héros populaire qui avait la gueule de l'emploi.
1: Ouais, un très grand champion que, que ce Louison Bobet. Premier coureur euh, d'ailleurs à avoir remporté trois fois de suite le, le Tour de France. Louison Bobet qui a dû... Euh, euh, marqué ta, ta jeunesse, euh, Cyril, parce que tu étais jeune à l'époque où, euh, où Louison remportait euh, ces courses-là. Est-ce que c'était ton idole à l'époque
4: bah, J'étais un petit peu jeune en 51 ouais. puisque je n'avais que 4 ans. Ah, oui. Mais euh, par la suite, effectivement, à partir de... Non, pas de 55, mais à partir de 56, première victoire de jacques Anquetil, là, je me suis vraiment euh, intéressé et accroché au cyclisme. Pour revenir à Pierrot Barbotin, que j'ai bien connu, euh, il était un breton euh, de Nantes. Voilà. Euh, comme, <rire> voilà, comme moi. <rire> alors, il faut comme rappeler, puisqu'on parlait tout à l'heure de Julien Philippe Bobet a bien gagné, effectivement, Paris-Roubaix. Il a gagné aussi euh, le Tour des Flandres. Euh, on peut aussi le, on peut aussi le, le, le rappeler. Oui, alors, c'est vrai que euh, Louison Bobet euh, a, Louis a marqué l'histoire. comme l'appelait Jean-Robic. Robic. Louison, Louison Bobet. Comment Il l'appelait comment Louisette Louisette Bonbon. Bonbon. Oui, alors effectivement, au tout début de sa tombe. carrière, il se faisait un petit peu chambrer, Louis Bobet. Euh, au fil des années, euh, il est plutôt rentré dans le cercle des gens qu'on respectait au plus haut niveau. Mmh. Mais c'est vrai
1: qu'au début de, de sa carrière, on le, on le raillait un peu. C'est le cas de, de Jean Robic. Bah, suite à son abandon. Pas ouais, non, pas, non pas vraiment. Il le... pouvait
0: être jaloux <rire> un petit peu. <rire> euh,
1: Est-ce que tu le, tu le places au, au même niveau qu'un Ancotil, qu qu'un qu Hino euh, Cyril, où, où le mets-tu euh, dans le panthéon du, du cyclisme français ben, Il n'a gagné que trois tours de Mais France. Oui. Les
4: autres en ont gagné cinq. Ils ont gagné le Giro aussi, <rire> euh, le Tour d'Espagne. Euh, Louis Zombev était un coureur peut-être moins... Euh, comment on va dire Moins fluide. Euh, il n'avait pas cette, euh, euh, ce, 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 ce talent et cette classe que pouvait avoir euh, Bernard Hinault ou Louise mauvet C'est un coureur qui, a, qui est venu un petit peu plus tard. Il n'a pas gagné très très jeune, euh, du moins pas au niveau des, des Anctil et des, des Fignon ou des, ou des Hinault. Euh, il a surtout réussi à devenir euh, l'un des plus grands champions par, euh, par le travail... D'une part, mais aussi parce qu'il était en avance sur d'autres domaines, sur la diététique. Rappelez-vous qu'il va créer un centre de thalassothérapie mmh. ensuite euh, à Quiberon. Donc, il avait euh, de part euh, sa capacité à aller chercher beaucoup plus loin, on va dire, les, 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 les petits avantages, euh, comme on le dirait au niveau de, de, de Ineos euh, ou de Sky. Euh, tout était important pour lui. Pour moi, ça a été le le premier coureur qui s'est véritablement intéressé à tout ce qui pouvait aider à la performance.
1: Louis Zambobé qui nous a quittés, c'était en 1983 alors qu'il n'était âgé que de 58 ans. Grand, grand champion français. Mais si on approche de la ligne d'arrivée, voici d'ailleurs la flamme rouge du dernier kilomètre.
2: Intégral
0: Tour, la flamme rouge. Et un kilomètre de l'arrivée, dans la descente, Matej Mauric semble bien rester sur sa selle. Interdiction pour lui et pour les autres de reposer sur son cadre. Pour prendre de la vitesse, l'UCI a été très clair depuis le début de la saison. Sécurité tout, même si personne n'a jamais chuté comme ça, on anticipe hein, et les coureurs ont l'air furieux Trentin lui contre-attaque, les coureurs ne peuvent pas aller aussi tard dans la course,
3: ils étaient prévenus depuis des mois. Et 800 mètres le 2 mars prochain, on connaîtra le verdict du procès de Richard Freeman l'ancien médecin de la Sky accusé par l'agence britannique d'avoir commandé 30 sachets de testostérone en 2011, Freeman explique que c'était pour traiter les problèmes d'érection du directeur de la performance qui nie totalement l'agence britannique, accuse désormais Freeman de possession de produits interdits et de tentative de perturbation de contrôle antidopage. Ce n'était Mais...
1: pas pour Cyril Guimard.
3: Hein, <rire> démenti, Mais Christopher démenti. Froome,
0: attention Christophe, Christopher Froome est encore présent à 400 mètres de la ligne. Oui, le coureur d'Israël, Startup Nation, veut encore se battre. Lui qui a lâché Là, j'ai un état d'esprit, que la rééducation
3: est derrière lui et qu'il est confiant à l'aube de la saison. Je suis au même niveau, voire même meilleur qu'avant ma blessure. 250 mètres, c'est reparti aussi en Espagne avec hier la 3, 34e Classica des Almeria après les victoires de Pascal Ackermann lors des deux dernières éditions. C'est Giacomo Nizzolo qui emmène le sprint avec dans sa roue le français Florian Sénéchal qui devait être un simple poisson pilote. C'est finalement le champion d'Europe qui s'impose au terme d'un final venteux mais soulignons la belle perf du Nordiste pour sa course de rentrée. Deuxième de Grand Vevel Game l'an passé qu'on devrait vite retrouver dans les classiques.
1: Voilà, sprint effréné mené par, par nos deux commentateurs vedettes. Cyril, l'info que tu retiens de ce dernier kilomètre. Ah, vous
4: allez, vous allez bien me reconnaître là. Hein
3: ah oui, je vois bien où tu <rire> je vas. Je te vois bien, ouais, oui. oui. <rire> Les produits. Oui. Pour...
4: <rire> <rire> voilà, voilà, voilà. Parce que 30 sachets de testo, moi je voudrais bien connaître quand même euh, le nombre de le nombre de femmes qu'il avait dans son harem quand même. <rire> bah, Parce que c'est quand même... On parle de performance là. Hein ouais, ouais. Et ben, euh... Il s'est quand même bien dopé quand même. C'est moi, je t'accuse
3: Sutton hein, quand même le... <rire> le directeur de la performance.
4: Je mais j'ai aucun souci. <rire> c'est ah, quand même la plus
1: drôle que je trouve. <rire> euh... Effectivement. Et là, il ne s'agit pas de gains marginaux. Hein, évidemment, à ce niveau-là.
0: <rire> à prendre sa chaîne, non, c'est plus marginal
1: Merci beaucoup, messieurs. Voilà donc pour euh, la première édition, la première étape de, de grand plateau. Il y en aura d'autres, évidemment. Il va y en avoir. Oh, comme ça, jusqu'à la fin de la saison, on va se régaler. Tout au long de cette saison, merci Cyril, merci Pierre-Yves. À bientôt Pierrot, ciao, ciao. À la semaine prochaine pour ciao, une nouvelle ciao. édition de Grand Plateau.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energie, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons la